0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Heute geht es um eine besondere Form der Strahlentherapie, die bei bestimmten Krebserkrankungen zum Einsatz kommt und die als besonders schonend gilt, die Protonentherapie. Es gibt sie zwar schon seit Jahrzehnten, dennoch ist die Protonentherapie noch nicht sehr verbreitet. Ein bekannter Standort für diese Behandlungsform ist das Zentrum für Protonentherapie des Paul-Scherrer-Instituts in Villigen in der Schweiz. Dr. Barbara Bachtiari ist dort leitende Radioonkologin. Frau Dr. Bachtiari, was ist denn das Besondere an der Protonentherapie, vor allem im Vergleich zur herkömmlichen Bestrahlung mit Photonen? Die herkömmliche Bestrahlung mit Photonen oder auch Röntgenstrahlung genannt, funktioniert so, dass hier
1: elektromagnetische Wellen zum Einsatz kommen. Diese werden in einem Linearbeschleuniger erzeugt und wenn sie in den Körper eindringen, geben sie den größten Teil ihrer Energie schon auf dem Weg an das gesunde Gewebe ab. Aber auch das gesunde Gewebe hinter dem Tumor erhält eine beträchtliche Strahlendosis, da der Strahl durch den Tumor hindurchdreht und quasi auf der anderen Seite wieder austritt. Im Gegensatz dazu besteht bei den Protonen der Strahl aus Partikeln, nämlich den positiv geladenen Wasserstoffkernen. Diese Wasserstoffkerne werden im Zyklotron auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt, und wenn Sie mit dieser hohen Geschwindigkeit in den Körper eintreten, geben Sie auf dem Weg zum Tumor nur ganz wenig Energie im gesunden Gewebe ab. Und aufgrund dieser besonderen physikalischen Eigenschaften stoppen Sie dann im Tumor und geben Ihre ganze Energie ab. Und das Gewebe, welches hinter dem Tumor liegt, erhält keine Dosis. Also man kann jetzt generell sagen, dass mit
0: Protonentherapie eine schonendere Strahlentherapie möglich ist als mit Photonen. Und bei welchen Krebserkrankungen kommt diese Protonentherapie zum Einsatz? Ja, die kommt eben besonders bei Krebsarten zum Einsatz, wo der Krebs
1: sehr nahe oder direkt in einem lebenswichtigen Organ liegt. Also das ist zum Beispiel bei Hirntumoren, die entweder direkt vom Hirngewebe selbst abstammen, wie niedriggradige Biome, also wie zum Beispiel ein Astrozytom, oder aber auch Tumore, die von den Hirnhäuten abstammen, wie das Meningiom, das typischerweise immer sehr nachher an den Augennerven liegt, zum Beispiel auch am Chiasma liegt und wirklich dort auch nicht gut operiert werden kann. Wenn der Tumor sehr nahe am Augennerv liegt, ist es eben umso wichtiger, dass der Strahl im Tumor stoppt und nicht austritt und dann den Nerv, der hinter dem Tumor sitzt, mit bestrahlt. Das gilt jetzt für Hirntumoren, aber es sind auch Tumore, die im hals nasen ohrenbereich sind, wo eben die Schluckstraße gut geschont werden kann, auch die Ohrspeicheldrüse gut geschont werden kann. Also man kann damit auch das Risiko einer Mundtrockenheit oder Schluckstörungen deutlich reduzieren nach einer Strahlentherapie. Andere Indikationen sind Tumore, die zum Beispiel sehr nahe am Rückenmark liegen, wie Sarkome. Und natürlich nicht zu vergessen, die kindlichen Tumore. Alle Kinder, die an einer Krebserkrankung erkrankt sind, die eine Strahlentherapie benötigen, sollten eine
0: Protonentherapie bekommen. Sie haben ja eben eine Reihe von Krebstumoren genannt. Könnten denn alle Patienten, die unter diesen Tumoren leiden, auch tatsächlich eine Protonenbehandlung bekommen? Oder wer entscheidet darüber? Es ist so, dass diese Indikationen vom Bundesamt für Gesundheit anerkannt
1: sind für die Protonentherapie. Also es kann wirklich jeder Patient, der an so einer Erkrankung erkrankt ist und eine Strahlentherapie im Rahmen seines Gesamtbehandlungskonzeptes benötigt, kann diese Protonentherapie bekommen. Bei uns geht es so, dass die Anfragen meistens über ärztliche Zuweiser kommen, aber es kann auch so sein, dass der Patient direkt bei uns anfragt und uns die Unterlagen zur Verfügung stellt, wir haben dann ein Tumorboard, das sich einmal in der Woche trifft und wo dann der Fall genau begutachtet wird mit Bildern und Krankengeschichten, OP-Bericht, pathologische Berichte und dann wird endgültig entschieden, ob dieser Patient in unser Programm aufgenommen werden kann.
0: Sie haben eben schon das Stichwort Gesamtbehandlungskonzept genannt. Ist denn die Protonentherapie eine alleinstehende Therapie oder wird sie in Kombination mit einer Operation oder anderen Behandlungsmöglichkeiten angewandt?
1: Also in den allermeisten Fällen wird sie in Kombination mit einer Operation, mit einer Chemotherapie, die entweder davor oder danach sein kann oder auch begleitend zur
0: Strahlentherapie gegeben Sie haben eben auch die Behandlung von Kindern erwähnt. Ist die Protonentherapie denn die Behandlungsform für Krebserkrankungen bei Kindern? Absolut, ja.
1: Also das ist wirklich die Hauptindikation. Und zwar ist es deshalb, weil der kindliche Organismus ist ja noch im Wachstum und dieses Gewebe, das noch im Wachstum ist, ist besonders empfindlich für ionisierende Strahlung. Und wir wissen, dass eben ionisierende Bestrahlung auch Mutationen im Genom verursachen kann, die dann später einmal zu einer Krebserkrankung führen können. Also das kann nach 15, 20 Jahren geschehen. Und darum ist es bei Kindern besonders wichtig, dass das bestrahlte Volumen im gesunden Gewebe ganz, ganz gering gehalten wird, was eben mit Protonentherapie möglich ist.
0: Wie läuft denn so eine Behandlung ab? Gibt es da Unterschiede, ob Sie einen Erwachsenen oder ein Kind behandeln?
1: Ja, es gibt Unterschiede. Bei der Protonentherapie oder bei der Strahlentherapie muss man Ruhe halten. Die Patienten werden ja äh, auf eine Liege gelegt und werden dann zum Beispiel mit einer Maske oder mit anderen Immobilisierungshilfen immobilisiert, damit gewährleistet wird, dass der Patient jeden Tag in derselben Position liegt, weil ja der Strahl auch immer in derselben Art und Weise produziert wird und in den Körper eindringt. Und bei kleineren Kindern ist es natürlich schwierig. Und deshalb bekommen diese Kinder eine Narkose, eine Sedation Und sie schlafen während der Bestrahlung und auch bei der Vorbereitung. Dadurch ist natürlich der Ablauf ein anderer als bei den Erwachsenen.
0: Wenn Sie sagen, Erwachsene und Kinder müssen still liegen, ja. vielleicht wird der Kopf fixiert, der Körper ja. muss ganz ruhig liegen, klingt das ja doch ein bisschen beängstigend, sehr technisiert. Wie helfen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten, egal ob groß oder klein, mhm. diese Situation durchzustehen?
1: Wir setzen ganz viel auf Information, dass wir wirklich alles im Detail erklären, auch den Patienten einmal die Bestrahlungsanlage vorab zeigen. Das hilft schon einmal ganz vielen Patienten. Wenn sie wissen, was auf einen zukommt, wie der Raum aussieht, wie das Ganze abläuft, dann geht schon einmal ganz viel Angst verloren. Wir haben aber auch eine Psychoonkologin bei uns, die auch wirklich mithilft, die Patienten zu beruhigen, mit ihnen Entspannungsübungen zu machen. Dann haben wir eine Ärztin, die bietet Hypnose an bei sehr ängstlichen Patienten, was wunderbar wirkt, um die ruhiger zu machen. Ein paar Röntgenassistentinnen haben sich auch spezialisiert darauf, zum Beispiel mit speziellen Ölen zu arbeiten. dass Wenn, wenn man einen guten Duft hat, der einen beruhigt während der Bestrahlung, dann kann man auch runterkommen und sich ein bisschen ablenken. Wie oft werden die Bestrahlungen denn wiederholt? Das hängt jetzt wieder sehr von der histologischen Entität des Tumors ab. Also welche Art Tumor das ist. Also es gibt gutartige Tumore, die haben so etwa 28 Bestrahlungen. Wenn jetzt ein makroskopischer Tumor noch vorhanden ist, wie zum Beispiel bei HNO-Tumoren, dann kann das bis zu 37 Bestrahlungen
0: sein, die
1: wiederholt werden müssen täglich.
0: Und sind die Patienten dann stationär bei Ihnen in der Klinik? Die sind alle ambulant. In manchen
1: Fällen ist natürlich nach einer Operation oder bei Komplikationen nach einer Operation ist der Patient nicht unbedingt in der Lage, aber dann kommen die Patienten mit einem Ambulanzwagen zu. Wenn jetzt ein Patient eine Chemotherapie parallel benötigt, dann wird diese auch ambulant gegeben in onkologischen Zentren, die in der Nähe sind.
0: Auch wenn so eine Protonentherapie ja als besonders schonend gilt, was sind denn Nebenwirkungen, mit denen Patientinnen und Patienten rechnen müssen?
1: Bei den Nebenwirkungen muss man ja unterscheiden zwischen denen, die schon während der Therapie auftreten und solchen, die erst später nach Monaten oder sogar Jahren auftreten können. Diese Nebenwirkungen, die während der Therapie auftreten, sind nicht von Beginn an, sondern sie sind meistens so etwa ab der dritten Bestrahlungswoche. Und das ist vor allem Müdigkeit. Darunter leiden viele Patienten. Das ist aber etwas Normales, was dann auch wieder weggeht. Eine typische Nebenwirkung ist zum Beispiel beim Bestrahlung im Kopfbereich der Haarverlust an der Stelle, wo bestrahlt wird. Die Nebenwirkung ist generell abhängig vom Ort der Bestrahlung. Ja, es können zum Beispiel, wenn man Hirn bestrahlt, können Kopfschmerzen auftreten, kann vielleicht ein bisschen eine Übelkeit auftreten. Aber diese Dinge, die vergehen wieder, wenn die Bestrahlung zu Ende ist. Und davon ist eben abzugrenzen die Spätnebenwirkungen, die Monate oder Jahre auftreten können. Zum Beispiel, wenn ein Tumor sehr nahe am Hörorgan liegt, kann die Hörfunktion schlechter werden. Oder es kann auch die Sehfunktion schlechter werden. Also eine typische Nebenwirkung ist, wenn wir einen Tumor im sinonasalen Bereich, also in den Nasennebenhöhlen bestrahlen, dass dann oft auch die Linsen, die sehr, sehr strahlenempfindlich sind, auch mitbestrahlt werden. Und die können dann nach einer gewissen Zeit so trüb werden, dass diese Linse ersetzt werden
0: muss. Wie groß ist denn das Risiko, dass durch die Protonentherapie Folgetumore auftreten könnten?
1: Das Risiko, dass Folgetumoren auftreten können, hängt nicht unbedingt von der Dosis ab. Also es kann auch schon eine ganz kleine Dosis eine Mutation im Genom verursachen. Das Risiko hängt aber vom bestrahlten Volumen ab. Und dadurch, dass das bestrahlte Volumen in der Protonentherapie deutlich geringer ist als in der Photonentherapie, ist auch das Risiko geringer, dass Folgetumoren auftreten können. Ich würde sagen, also in der Photonentherapie ist das Risiko etwa auf 2% in 20 Jahren zu sehen, in der Protonentherapie sicher viel geringer. Wobei, ich muss auch hierzu sagen, man weiß auch, dass auch Chemotherapie Tumoren verursachen kann. Wenn eben
0: der Patient Chemotherapie bekommen hat, addiert sich das Risiko auch. Sind denn die Patienten auch, wenn sie ambulant zu Ihnen kommen, während der Behandlung krankgeschrieben? Viele sind krankgeschrieben, aber wir haben auch einige Patienten,
1: die einfach weiterarbeiten. In der Schweiz kann man sich krank schreiben lassen, zu so 50. 80 Prozent und viele Patienten möchten das sehr gerne weiterarbeiten und die schaffen das auch gut. Kürzlich war eine Patientin, die ist Gärtnerin vom Beruf, die ist im Sommer bestrahlt worden, ist am Vormittag gekommen
0: und am Nachmittag ist sie in ihre Gärtnerei gegangen und hat weitergearbeitet. Und natürlich die Frage aller Fragen, wie groß ist hm. denn die Chance, mit Hilfe der Protonentherapie den Krebs wirklich zu besiegen? Das hängt ganz, ganz stark von der Art des
1: Krebses ab. Bei uns kommen Patienten generell, die eine gute Prognose haben. Die Chance, dass der Krebs durch die Protonentherapie geheilt wird, ist die gleiche Chance, wie er mit einer normalen Photonentherapie geheilt werden kann. In manchen Fällen, in speziellen AMO-Fällen zum Beispiel, wo die Patienten noch einen makroskopischen Tumor haben, kann möglicherweise die Chance größer sein, weil wir eine höhere Dosis geben können. als eben die Photonentherapie, weil sie einfach begrenzt ist durch die Dosis an den Risikoorganen. Generell würde ich sagen, sie ist gleich wie bei der Photonentherapie, aber in manchen Fällen ist sie ein bisschen höher.
0: Sie haben ja im Gespräch erläutert, dass die Protonentherapie sehr schonend ist, dass sie viele Vorteile hat. Könnte sie denn in Zukunft vielleicht die herkömmliche Strahlentherapie ganz ersetzen? Also dass zum Beispiel in Zukunft alle Tumoren nur noch mit Protonen bestrahlt werden? Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Weil
1: sie doch wirklich sehr aufwendig ist, viel, viel arbeitsintensiver als eine normale Photonentherapie. Und ich denke, die Photonentherapie hat immer ihren Platz, gerade in Patienten, die eine schnelle Behandlung benötigen, wo eben der Tumor schnell wächst oder wo sie starke Schmerzen haben, da hat die Photonentherapie ihre ganz, ganz große Rolle. Ich glaube schon, dass die Protonentherapie noch bei anderen Indikationen, als wie wir sie hier momentan behandeln, hat, wir steigen ein bisschen unsere Fühler aus in Richtung Behandlung von beweglichen Tumoren. Also wir nehmen gerade Teil an einer Studie zu Lungentumoren. Wir bereiten uns auch vor für eine Studie zum Oesophagus-Karzinom. Und ja, da denke ich, da sind noch viele Möglichkeiten offen. Aber dass es ganz die Photonentherapie ersetzt, das glaube ich nicht.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Dr. Bachtiari. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.